0: A partir de este momento, momento Usted hace parte del más completo Magazine en radio, radio Mundo Actual Información, curiosidades, salud, deportes Actualidad y la buena música La escucha en este programa Mundo Actual Bienvenidos Usted está escuchando Mundo Actual A través de Radio Nuevo Tiempo
1: Yo quiero oír de nuevo aquella dulce melodía Y dejar al mundo esa melancolía Yo no quiero más sin tu amor
0: Actual, tu revista en radio.
2: Ítalo Ceballos se acompaña en Mundo Actual, Mundo Actual.
0: ¿Qué tal amigos? Es un gusto estar en esta segunda hora del programa Mundo Actual, aquí en su radio Nuevo Tiempo. Agradecer a quienes nos están sintonizando en diferentes puntos del país. Muchísimas gracias. Yo les había mencionado que hoy tendremos a nuestro buen amigo el doctor David Granda. Él es cirujano urólogo con una especialidad en urología oncológica de la Universidad Autónoma de México. Durante su ejercicio profesional... El doctor Granda ha participado en varios cursos y congresos que avalan su desempeño profesional. Además, él es speaker en la línea de urología oncológica y médico tratante del área de urología en importantes instituciones. Nos agrada muchísimo, mi querido eh, David, que estés con nosotros en, tu, en medio de tu apretada agenda, separar unos minutos para conversar con nuestros amigos de Nuevo Tiempo. ¿Qué tal? Bienvenido.
3: Hola Ítalo, buenos días, buenos días a todos los amigos que nos escuchan y bueno, ahora nos ven ¿no? por la plataforma de Facebook eh, para poder eh, tener temas interesantes y temas eh, que nos van a servir a todos en el día a día de las diferentes patologías que se presentan tanto en hombres como en mujeres. Es un honor para mí que me hayas invitado nuevamente a tu programa y espero que esto sea, bueno, un poco más seguido dependiendo del, del tiempo que dispongamos.
0: Claro que sí. Hay que aprovechar las herramientas tecnológicas que tenemos, así que vamos a, a, a sacarle, como dicen en el agro popular, el jugo a, las, a la sala virtual de, de Zoom. Antes de entrar en materia y a propósito, nuestros amigos, si tienen alguna pregunta, pueden eh, realizarla al número que ustedes ya conocen. Pero antes de entrar en materia, yo quisiera, eh, mi querido David, eh, preguntarte, ¿cómo está la situación en los hospitales de nuestra ciudad? Al menos de los que tienes conocimiento en relación a disponibilidades de camas para personas con COVID-19, eh, hemos visto en las eh, informaciones de los diferentes medios, eh, tanto de radio como de televisión, que el sistema de salud aquí en Quito está un tanto colapsado y tú con conocimiento de causa nos puedes dar un poquito de información de aquello. ¿Cómo está la situación actualmente en, en Quito?
3: Bueno, sí, sabes que Ítalo la situación lamentablemente del COVID-19 en nuestro medio se está saturando eh, y en especial los pacientes que se complican. Nosotros tenemos pacientes en general, en el COVID hablando de manera general pacientes asintomáticos, levemente sintomáticos pacientes que requieren un poco de oxígeno que necesitan hospitalización y pacientes obviamente que ya se complican y necesitan unidades de terapia intensiva donde necesitan conectarse a un respirador. Lamentablemente en el asunto eh, ya de pacientes complicados que necesitan respiradores, de lo que tengo entendido eh, están ya prácticamente saturadas las terapias intensivas en, en nuestra ciudad. En cuanto a hospitalización, todavía tenemos algo de espacio, no como un inicio, pero se está saturando. El problema ahorita es es que a ti te da COVID, algún familiar te da COVID, uh -huh. y necesitamos terapia intensiva, no es disponible como antes teníamos el acceso, tanto privado como público, y obviamente del, del Instituto de, de Seguridad Social, que tengamos las camas que se disponían hasta hace un tiempo, ¿no? Entonces, ese es el asunto, que si es que ahora te da te complicas y, lamentablemente, si no encuentras cama, pues ya Acá... queda la voluntad de Dios. ¿no?
0: Claro que sí. Mira, eh, ¿cuál es tu, tu lectura eh, para que haya habido un incremento de, de, de casos en la capital?
3: Bueno, la... siempre se esperó que ya cuando eh, comiencen a levantar las restricciones que tenían, se espera que haya un aumento, un brote. Sin embargo, se ve que la ciudadanía... Eh, en general no respetó, y hablo en general no, porque no podemos hablar específicamente. Eh, te pongo un ejemplo, fue el día de la madre y hubo fiestas, reuniones y se esperó justo que después de una o dos semanas de esa reunión haya un brote y eso fue lo que ocurrió. Entonces después de eso fue el asunto de lo que abrieron ya el semáforo amarillo y otra vez se despuntó otro brote. Ahora esperamos el, el Día del Padre, que fue justamente el, el fin de semana pasado. Uh -huh. eh, se espera dentro de unas dos semanas otro nuevo brote. Y en sí es por lo que la gente o sea, no toma conciencia en realidad. El hecho de que hayan abierto el semáforo amarillo no quiere decir que uno pueda hacer todo lo que antes hacía. Te abren el semáforo amarillo para salir a trabajar, para salir a hacer las cosas necesarias, pero no para que tú hagas tu vida totalmente normal. No sé si tú has visto... Hay mucha gente que hace fiesta, o sea, como que no ha pasado nada, se reúnen, beben del mismo vaso, o sea, no hay las medidas que tienen que tener. Entonces, eso justifica que obviamente eh, la, los casos aumenten, ¿no?
0: Claro que sí. Nosotros lo habíamos venido mencionando en nuestro programa: difícil que las autoridades estén en la puerta de la casa. O en cada esquina de, del barrio, ¿no? Es la corresponsabilidad ciudadana en relación a, a este tema, ¿no? Eh, y, y con esto eh, entramos al, al tema. Yo sé que mm, entre colegas, entre, entre galenos, ustedes siempre están allí en, en constante comunicación. Eh, ¿Cuál ha sido el, el pronóstico de la pandemia en, en, en nuestra ciudad? ¿Qué se espera, mi querido, eh, mi querido David?
3: Bueno, o sea, en realidad se esperaba ya que lleguemos al, al pico máximo y ya poder ir bajando ir bajando ya el número de casos y obviamente cerrando los pisos que tenemos de, de hospitalizados con COVID. Sin embargo, no se ha dado ese caso. En, en lugar de ir bajando o estabilizarse, ha aumentado los casos y eso es lo que nos da la atención. Y recuerda que todavía no han, han salido o no se ha dado luz verde para que se integren todos lo que son servidores públicos, ¿no? Así es. Entonces, el momento en que se abra eso, se abran esas dependencias, obviamente, si la gente continúa como está, vamos a tener muchos más casos de los que ya, ya, ya tenemos ahorita.
0: Claro que sí. Muy bien, con este preámbulo, quiero agradecerte por eh, que nos das información de primera mano, dado que tú estás allí en, en la línea, en el frente, todos los días. Muy bien, hoy vamos a hablar de las infecciones urinarias en los próximos minutos, eh, empezaría preguntándote cuál es la causa más común por la que se producen las infecciones urinarias y algo más, eh, ¿en dónde son más recurrentes, en el hombre o en la mujer, mi querido David?
3: Ya, yeah. bueno, primero para poder hablar de lo que es eh, infecciones de vías urinarias y las causas, primero vamos a definir qué es una infección de vía urinaria. Entonces, una infección de la vía urinaria es una infección que se produce en cualquier parte del tracto urinario. Nosotros los div le dividimos al tracto urinario en tracto urinario superior y tracto urinario inferior. Dependiendo de dónde se dé eh, la infección, nosotros podemos cata catalogarle a, a la infección como infección de vía urinaria del tracto urinario superior o infección de vía urinaria del tracto inferior. Uh -huh. eh, dentro de las causas eh, que tenemos, nosotros tenemos varias causas. Una de esas pueden ser causas intrínsecas o causas extrínsecas para que de, eh, le dé a, a un paciente o a una paciente una infección de, de vía urinaria. Es más común eh, o, o son más propensas las mujercitas a llevar a tener una, una infección de vía urinaria. Y esto se da porque si nosotros estudiamos la parte de la anatomía femenina, uh -huh. tenemos cerca de la, del meato por donde sale la orina, del meato de, de la uretra, tenemos la vagina y cerca a la vagina también tenemos la región del ano. Entonces, por contiguidad, eh, las bacterias migran hacia la uretra, hacia el meato y en la mujer tenemos la uretra de la mujercita es corta. Entonces, una bacteria llega al meato y cruza la uretra hacia la vejiga y enseguida coloniza y es justamente por el largo de la uretra que tenemos. La bacteria entra a la vejiga y ahí se coloniza y comienza la infección de la vía urinaria. Esa estamos hablando de una infección de vía urinaria inferior. Lo que la mujercita siempre dice, ¡ay, estoy con cistitis! Uh -huh. Es cuando tiene síntomas específicamente de la, de la parte de la, de la vía urinaria inferior. Entonces, ¿quiénes son más propensos a, a eso? Lamentablemente sí son las mujercitas las que son más propensas y son las que más... Eh, más comúnmente tienen infección de vía urinaria.
0: Perfecto. Ahora, el, en las niñas, eh, hablemos de, de 8, 10, 12 años. ¿Las niñitas son eh, proclives a también padecer de infecciones urinarias a una corta edad?
3: Claro. O sea, todo en sí en, la, en la mujercita es por la anatomía, como les expliqué a un inicio. Uh -huh. Que... Mmm, tienen, y a eso vamos más adelante a describir las causas, y una de, la, de las causas más comunes en el caso de las mujercitas, las niñitas, es que no se limpian adecuadamente la región anal. En lugar de limpiarse hacia afuera, se limpian hacia adelante, hacia adentro, uh -huh. acarreando y llevando todo lo que es las bacterias hacia la parte genital
0: y obviamente hacia la, la uretra y la vía urinaria. Interesante. De allí, mi querido David, y, y este mensaje para, para las madres en especial, ¿no? Porque las madres siempre y cuando tienen sus niñitas deberían desde tiernas edades, eh, no sé, desde los cuatro, cinco añitos, ya orientar a, las, eh, a sus hijitas cómo debe ser un adecuado, una adecuada higienización de sus partes íntimas, David.
3: Exactamente, eso en, la, en, las, en las niñas, en las pequeñitas, la mamita tiene que enseñarle a limpiarse adecuadamente y mm -hmm. a asearse adecuadamente, ¿no? O sea, en el baño en la ducha debe, deben asearse adecuadamente y dentro ya que estamos eh, poco a poco entrando a las causas, tenemos que ver las causas en la, en la mujercita adulta ya que empieza a tener relaciones sexuales, es una de esas las causas más comunes la infección de la vía urinaria por la actividad sexual. ¿Ya? ¿A qué a qué me refiero con esto? La mujer y el hombre tienen relaciones sexuales y recuerda que el hombre no es el hombre tiene el pene y el pene no es un órgano que entra justo en la vagina y no y no roza ningún otro lado. Uh -huh. El pene en la vagina entra y muchas veces lleva, si es que hay secreción desde la vagina, lleva hacia la uretra un bacterias y la bacteria entra por la uretra y coloniza lo que es la vejiga y empieza la, la infección de vías urinarias. Es una de las causas más comunes después de una relación sexual el tener eh, este tipo de infecciones. Otra de las cosas es, tú sabes, en el preámbulo de la actividad sexual antes de llegar al coito, hay la manipulación, las caricias que el hombre ocasiona a la mujer. Y muchas veces el hombre está sucia esas manos y esa, con esa mano sucia le topa la parte genital y lleva bacterias a sí mismo hacia la, hacia la parte de la vía urinaria y eh, coloniza enseguida y se da la infección de la vía urinaria después de la relación sexual. Otra de las causas es cuando hay la menopausia, no hay una alteración de la flora vaginal normal por la alteración a nivel hormonal y uh -huh. también ocasiona, ocasiona este tipo de infecciones. Asimismo, cuando usan métodos anticonceptivos, también puede haber una alteración hormonal, altera la flora vaginal, el pH normal y ocasiona la, la infección de vías urinarias. Otra de las causas, pero que son un poco más, más raras, uh -huh. puede ser anormalidades en la vía urinaria. Nosotros empezamos a estudiarle a una niña que está haciendo constantemente, continuamente infección de vía urinaria y comenzamos a hacer estudios adicionales y se puede observar eh, anomalías a nivel de la vía urinaria. Otras cosas, otra causa puede ser eh, la alteración del sistema inmunitario. Tiene alterado, tiene bajas sus defensas y eso también ocasiona infección de vía urinaria. Y bueno, ya después de entrando en pacientes que han sido manipulados, han sido operados de alguna manera, la vía urinaria son muy comunes después de una cirugía, poder tener una infección eh, de vías urinarias, al igual que pacientes que se hacen cateterismo, ¿no? o sea, se introducen sondas, catéteres para poder evacuar la orina por diferentes causas, ese sería otro tema, el por qué usamos un catéter, pero cuando hay pacientes que usan ese tipo de sondas todo el tiempo, se hacen cateterismos para ser vaciado, es muy común también que tengamos infección de bioginario.
0: Mira, eh, David, y una persona que de pronto no eh, esté muy bien hidratada, no beba agua, ¿puede ser esa una causa también para que haya infecciones?
3: Claro, dentro de lo que es la prevención, vamos a conversar el tema del agua, pero sí, ¿por qué? Desde ya, bueno, te adelanto algo, uh -huh. es porque... Nosotros, al, cuando uno se cae, uno se corta, eh, tienes tú que lavarte, sea con agua, sea con alcohol, sea con lo que sabes, es que el, quitar el sucio que está. La vía urinaria, lamentablemente, no es que nosotros podemos lavarle, abrirnos y a, a, lavarle, pero si tú te estás hidratando continuamente, continuamente vas a estar orinando. Y si es que alguna bacteria entra a tu vía urinaria, automáticamente, como tú estás hidratándote y estás orinando periódicamente va a salir la bacteria y no va a poder colonizar a la, a la vía urinaria.
0: Perfecto. Ahora, el, ¿cómo saber qué es, es una infección urinaria? Eh, ¿Cuáles son las principales molestias que tiene la persona cuando está eh, con una infección?
3: Bueno, los síntomas son variables, ¿no? Eh, pero lo más común es cuando la, las mujercitas, y si has de haber oído tú, lo que tienes a tu esposa, tu, tu, tu familia que es mujer, empiezan con la clásica, te llegan a decir, estoy con cistitis, es lo típico. Sí. Te dicen, Está, estoy con cistitis. ¿Y a qué le llaman eso o a qué le llaman las mujercitas cistitis? Son a los diferentes síntomas que, tú, que una mujer puede presentar. Dentro de esos es la necesidad de estar orinando cada rato, ¿sí? orinan a cada momento. Ellas también presentan una sensación de ardor al orinar, comienzan a arderles al orinar. Comienzan a orinar en pequeñas cantidades, poco, 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 a cada rato, a cada rato, poco, poco, poco. Otra de las cosas es el mal olor al orinar. La mujercita dice, doctor, la orina huele feo. Eh, asimismo, cuando orinan, ven en el baño que la orina tiene un aspecto turbio, no es la orina típica que tenemos transparente, sino es como más, más, más opaca, más espesa. Uh -huh. Y asimismo se quejan mucho del dolor en el vientre bajo, o sea, el dolor pélvico. Entonces, son los típicos síntomas, te hablo de una eh, infección de vía urinaria común, porque si hablamos que esa vía urinaria, esa infección de vía urinaria no fue controlada, lamentablemente sube hacia el riñón y ocasiona lo que se conoce como pielonefrite, que es otro tipo de clínica, es cuando ya se complicó la infección de la vía urinaria no fue tratada correctamente al comienzo, sube la infección hacia el riñón y comienza a infectarse el riñón. Ahí el, la paciente ya tiene otro tipo de síntomas, ya tiene un decaimiento, tiene fiebre, tiene malestar en la parte baja de acá atrás de la espalda, en la región lumbar, e incluso puede orinar con sangre. Eh, ya le lleva a, a una toma más del estado general de la paciente. Y obviamente cuando estamos hablando de una infección de vía urinaria superior, una pielonefritis, la paciente tiene que ser hospitalizada y tratada eh, ya eh, en la hospitalización. No se puede manejar una pielonefritis eh, así ambulatoriamente porque se puede complicar, incluso pueden terminar perdiendo el riñón si no son tratadas a tiempo.
0: O sea, mi querido David, que no se puede eh, decir, ah, es una pequeña... Eh, infección urinaria que tomando agüita de coco me va a pasar este, este problema, ¿no? Si, es, si ya está diagnosticado, si hay esa bacteria y si no se trata adecuadamente por un profesional, esa bacteria puede subir al riñón y ahí aumentan los problemas.
3: Exactamente. Es por eso que no es que es una infección así nomás. o sea uh -huh. Al menos cuando hay en la mujer hay infección de vías urinarias a repetición. Hay que estudiar la causa, o sea, ¿por qué está pasando esto? ¿Sí? En el hombre, en cambio, eh, cuando hablamos de infección de vías urinarias, le relacionamos a lo que es la próstata. Pero yo creo que bueno, eso deberíamos abordar en otro tema, lo que es la prostatitis, ¿no? que es una inflamación, puede ser una infección de la próstata en pacientes jóvenes. Es muy diferente la prostatitis que la hiperplasia prostática. Yeah. entonces son dos cosas, son dos patologías muy diferentes la una afecta más a jóvenes, la otra obviamente es ya con la edad que bueno, ese estaríamos abordando otro tema en, en otra ocasión y para poder conversar de, del asunto de, de la próstata
0: claro que sí, ahora eh, David, el, lo, lo, los síntomas que nos enumeraste eh, son los mismos tanto para la mujer como para el hombre
3: Claro, en el hombre asimismo, cuando hablamos de una, de una prostatitis, el, el paciente tiene o sea, similar. Tiene, eh, orina cada rato, comienza a arder al orinar, comienza a molestar a orinar, puede orinar con sangre también. Pero que a un paciente hombre le dé una infección, eh, una piel o nefritis, es menos probable que a la mujer. Es más común una piel nefritis en la mujer que en el hombre. Pero en el hombre, cuando hablamos de una infección de vía urinaria, relacionamos eh, muchas veces o gran cantidad de porcentaje con la próstata, ¿sí?
0: Perfecto. Estamos conversando con el doctor eh, David Granda, él es cirujano en el área oncológica, está conversando en esta mañana en el programa. Eh, agradecer. Luego, a, antes de terminar este conversatorio, estaremos nosotros pasando los contactos telefónicos para que si alguno de nuestros amigos eh, que nos están escuchando, que nos están siguiendo, especialmente en Quito, ¿no? Eh, no sé, David, ahora eh, el... Con la doctora Diana Villana hablábamos el tema de las telemedicinas y, y se me pasó por alto haciendo un paréntesis aquí. ¿Te ha tocado atender a personas a través de, de los medios eh, tecnológicos actualmente?
3: Sí, sabes que ítalo en la parte de oncología, uh -huh. nosotros nunca nos, nos guardamos, o sea, nunca dejamos de atender. Entonces, en el hospital donde yo trabajo, que es un, el hospital oncológico, nunca se cerraron las puertas y es justamente por esa razón. Porque lamentablemente el cáncer no espera, el cáncer no sabe de, de pandemias, no sabe de nada. Y obviamente en la parte privada, por prevención a los pacientes, por cuidar a los pacientes y por cuidarse uno mismo como personal de la salud, se optó por la telemedicina. Yo, obviamente, controles oncológicos los estaba haciendo siempre y cuando esté todo dentro de los exámenes que se solicita estén normales. Entonces, ¿cómo, cómo hacíamos con los pacientes, eh, con mis pacientes? Yo les, me llamaban obviamente o por WhatsApp, eh, yo normalmente no doy consulta por WhatsApp, pero este, durante esta pandemia, o sea, teníamos que ayudar de alguna manera a, a los pacientes. Entonces contactaban por WhatsApp, eh, yo les enviaba los exámenes que tienen que hacerse y una vez que Tenían los resultados, hacíamos como estamos ahorita por medio de, de Zoom o por medio de WhatsApp, por video, videollamada, hacer lo que es la telemedicina. Entonces, si veíamos que todo estaba bien y no necesitaba yo de hacerle un examen físico indispensable, podíamos seguir con telemedicina. Pero hubo ciertos pacientes que obviamente tenía que yo examinarles, había lesiones que tenía que palpar para ver de qué se trataba poder llegar a un diagnóstico certero entonces en esos pacientes optábamos por fijar una hora uh, en el consultorio y no tenía mi secretario obviamente el consultorio él estaba en, en, su, en su casa, no estaba atendiendo como antes atendíamos, entonces citábamos específicamente al paciente le veía al paciente, examinábamos llegábamos al diagnóstico, pero en pacientes que estaban en general los exámenes bien y todo optábamos por la, la telemedicina que fue una buena herramienta en realidad y yo creo que hasta ahora si es que hay pacientes que no ameritan ir a los hospitales o estar controlados, tienen que guardarse porque justamente, te hablo en la parte de oncología, el paciente oncológico tiene un muy alto riesgo de complicación si, si se afecta de COVID, ¿no?
0: Claro que sí. Eh, gracias a esa información, mi querido David. Eh, el tiempo está transcurriendo. Yo quisiera entrar a, la, a, lo, a los tratamientos. ¿Qué tipo eh, de tratamiento eh, los especialistas manejan para tratar a los pacientes que ya han sido diagnosticados con la infección?
3: Ya. Yeah. Mira, cuando es un tratamiento, cuando es un, una, una infección de vía urinaria por primera vez, o sea, no es una paciente que está continuamente con estas infecciones, solicitamos los exámenes básicos, que es el examen de orina con el cultivo, uh -huh. solicitamos una ecografía para verificar que el riñón, la vejiga estén bien, y en, bueno, en el caso de los hombres también la próstata. Y vemos que está bien. Si vemos que es una infección que no, se compli no es complicada, damos un tratamiento en, en base a antibiótico de acuerdo al resultado del cultivo que nos dé. Porque siempre que mandamos nosotros el examen de orina, mandamos con un pedido de un cultivo. ¿Para qué es este cultivo? El cultivo nos va a servir para ver qué germen o qué bacteria está en la vía urinaria y a qué medicamentos es sensible esa bacteria. ¿A qué me refiero con que son sensibles? Con que son sensibles quiere decir que, por ponerte un ejemplo, el medicamento A le va a matar a la bacteria X, si yo le doy un medicamento B no le va a matar a la bacteria X, entonces en el urocultivo me va a reportar esa bacteria X a qué medicamento es buena para poder contrarrestarla, para poder tratarla y poder erradicarla de la, de la vía urinaria. Entonces, eh, tratamos de esa manera, eh, obviamente con, eh, de acuerdo a la sintomatología que tenga la paciente, si está con ardor al orinar, está con dolor en el vientre, o sea, dependiendo de eso damos medicamentos. Pero cuando esto ya se hace a repetición, se hace seguido, buscamos el factor desencadenante, o sea, qué es lo que está pasando o qué está haciendo la paciente para que se dé esta infección de vía urinaria. Ahí vamos a estudios más avanzados, estudios en los que necesitamos estudiar a más a profundidad la vía urinaria. Y obviamente cuando se acompaña de sangre eh, es un llamado de atención porque las, el, el sangrado en la vía urinaria puede ser por múltiples causas. Y como yo les digo a mis pacientes, yo tengo que ser mal pensado a que confiado. Prefiero, ser, prefiero adelantarme a algo que no, no me va a ganar. Entonces ese es el, 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 el concepto que yo tengo y al menos en la parte de cánceres tengo que pensar mal a que confiarme en algo que, que no puede ser. Entonces, el tratamiento va de acuerdo a lo que tenga la paciente. Si, el, uh -huh. si la paciente tiene ya una infección de vía urinaria superior, una piel o nefritis, la paciente tiene que ingresar a hospitalización para manejarse eh, con medicamentos intravenosos durante unos días y poder estabilizarle. Uh -huh. Cuando sucede que hay una infección de vía urinaria superior, por lo general, como les nombré hace un momento, ya hay una afectación del estado general. O sea, la paciente no es la típica que viene, doctor, tengo cistitis. No, la paciente viene decaída, viene con uno, dos, tres días de fiebre, eh, totalmente en un estado que no es el normal de la paciente. Entonces, de esa paciente no puedo dejar que se me complique más de lo que ya está, porque si hablamos que está con una infección al riñón, y la infección al riñón eh, ya es una infección de urinaria complicada obviamente ahí tendríamos que entrar también al asunto de cálculos no de cálculos renales que también pueden ser la causa de una infección de vía urinaria que sería otro tema que podríamos hablar y tal en cuanto a lo que es cálculos renales para poder abordar a que nuestros eh, oyentes y nuestros amigos de Facebook se enteren de qué es lo que de qué se trata ese tema
0: yo estoy aquí haciendo un borrador de la temática que vamos a tratar a futuro mi querido mi querido David y te estamos comprometiendo no para que eh, nos sigas acompañando dependiendo de tu, de tu agenda eh, yo quisiera que también nos comentes y nos llega una pregunta si y esta pregunta va para, la, para el segmento femenino el uso de prendas demasiado ajustadas esto mm, hace que, que el el tema de las infecciones urinarias puedan venir o sean recurrentes, porque hay un segmento de, de, de nuestras amigas, especialmente jóvenes, que por mostrar allí una bonita silueta, ¿no? utilizan eh, las llamadas licras, pantalones muy ajustados, otras también usan un, una faja para formarles eh, mejor su, su aspecto, su visual, su cintura, este tipo de prendas, eh, es, eh, no es adecuado que, la, que las usen al menos de manera seguida danos por favor tu, tu, tu recomendación
3: mira, ahí vamos a entrar ya un poquito al tema de prevención cuando, yeah. un, cuando una paciente tiene una infección de vía urinaria a repetición, a repetición quiere decir que tiene seguido este tipo de infecciones documentadas por, por examen de orina y cultivo uh -huh. eh, tenemos que cambiar ciertos hábitos de, en general de vida y uno de esos va a ser el, el usar las prendas de vestir no muy ajustadas. ¿Por qué? Porque la prenda de vestir lo que va a ocasionar es que tú sudes más, que tú tengas más humedad en la parte genital. Normalmente la parte genital es húmeda. Tanto en hombres como en mujeres esa, esa zona es húmeda. Y esa humedad atrae más bacterias, o sea, permite que el medio, el medio ambiente de la parte de genital procree más, más bacterias, o sea, sea más propensa a las bacterias. Es por eso que dentro de la, de la parte preventiva es no usar ropa muy ajustada. Lo otro que también tenemos que ver, hay mujercitas que les gusta mucho lo que es sauna, turco, piscina, playa, uh
2: -huh. y
3: son factores que esos me van a desencadenar infección de virulinaria por el, por el mismo motivo de la humedad. Entonces, vamos a ir cambiando esos hábitos otra de las cosas que deben cambiar es lo que mm, tú, tú conoces o conocemos vulgarmente como el hilo que usan hilo el interior le llaman hilo Ajá. y justamente por donde va ese hilo es en la parte del ano y del ano sube hacia la, hacia la vagina y obviamente en la vagina ya tenemos la uretra que es por donde puede eh, colonizarse la bacteria es el, mismo, es el mismo mecanismo que conversábamos del aseo de aprender a limpiarse hacia afuera hacia atrás que hacia adelante cuando usan este tipo de interiores están haciendo lo mismo sí otra de las cosas ya que estamos hablando de la, de la parte preventiva uh -huh. es en la relación sexual tanto el hombre como la mujer tiene que limpiarse genitales y manos antes de. antes de la relación y después de las dos por qué eh, ahí sí tengo, tenemos que reconocer que los hombres somos un poquito más cochinitos que las mujeres. Y en realidad es que nosotros nos lavamos, pero mientras la mujer eh, se alista, se pone su ropa interior, se arregla, nosotros estamos con las manos. Y con las manos cogemos nuestro celular. Con las manos cogemos el control remoto para poder cambiar de, de canal mientras esperamos a la mujer. Mm. Y en ese sentido... Si nosotros ya nos lavamos las manos antes y cogemos eso, el celular, tú sabes, Ítalo, es mucho más cochino que el mismo piso. Tenemos un montón de bacterias ahí. Entonces, con esas mismas manos vamos a acariciar a la mujer y ahí hay un, una vía por la cual podemos contagiar y contaminar a la mujer para que tenga una infección de vía urinaria. ¿Qué más? Eh, el asunto de las piscinas, lo que les recomendaba, y también después de tener la relación sexual, en todos mis pacientes que tienen este tipo de infecciones a repetición se les recomienda que enseguida vayan al baño a orinar, nada que me quedo abrazado, que sí, que me dormido. Amor, que amo. No, 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 eso es prohibido, <risa> al menos en las mujeres que tienen infección de vías de, de repetición, ¿por qué? porque si una bacteria me ingresó a la vía urinaria, apenas ella termina la relación orina, esa mm -hmm. bacteria se fue ya, yeah. Entonces son mecanismos externos, eh, mecanismos en el estilo de vida que nosotros vamos a poder controlar y muchas de mis pacientes solo cambiando ciertos hábitos se puede controlar este, este tema. Otra de las cosas, ya que hablamos de prevención, es el tomar todo lo que es arándanos, el cranberry. Eh, se ha demostrado junto con la vitamina C que ayudan a prevenir la infección. No curan, no digo que esto cure, sin embargo si hay Ayuda a prevenir la infección de vía urinaria tomando obviamente eh, continuamente diario este tipo de de, de bebidas, ¿no?
0: Uh -huh. Mira, qué interesante esto último que tú mencionas, ¿no? Eh, y, y aquí también podríamos adicionar lo que ya te habías referido, ¿no? Eh, la persona tiene que estar bien hidratada. Y Yo había mencionado el agua de coco. Es buena también que, bueno, de pronto... Es un poquito oneroso estar eh, comprando siempre agua de coco, pero también puede ayudar para que las vías urinarias estén, estén expeditas.
3: Sí, en general eh, en general es que el paciente se esté hidratando. Hay pacientes uh -huh. que, por ejemplo, no les gusta el agua pura, pero les gusta agua, por ponerte un ejemplo, agua de manzanilla, agua de cedrón. entonces Las eh, agüitas oh, de vieja. Exactamente, las agüitas de vieja. Entonces, que con que tomen y se hidraten bien y estén orinando periódicamente. Otra de las cosas, ahorita que vamos de la parte de la micción, se les, se les eh, manda a que tengan una micción programada o, o periódica uh -huh. a los pacientes, a las pacientes que tienen eh, infección a repetición. ¿Qué quiere decir esto? Que la paciente máximo cada dos, tres horas está en el baño sentándose. Así orine poquito, tiene que orinar. Obviamente, si es que sigue las recomendaciones y se hidrata bien y toma todo el tiempo líquido, va a estar orinando mucho más seguido. Pero hay pacientes que son un poquito, eh, un poquito duras, reacias, para poder eh, hacernos caso en ese sentido. Entonces, se les envía a que tengan eh, una micción eh, con horario. Y otra de las cosas es que, es que no se nos aguanten las ganas de harinar. Es otra de las causas por las que, especialmente en niñitas, que sí, que están jugando y se olvidan y se aguantan las ganas de orinar, encontramos también factores como factor para poder predisponer a tener estas infecciones de urinaria.
0: Mira, qué interesante que tú mencionas aquello, ¿no? Esas, eh, a veces, por eh, estar allí pegados frente de la televisión, mirando una película, eh, se están aguantando allí las ganas de orinar y esto va para las mujercitas y para los hombres, ¿no? Y, y eso, a la postre, puede terminar afectando, ¿no? Yo quiero eh, agradecerte, mi querido eh, eh, amigo, por eh, estar con nosotros en esta, en esta ocasión. La, el tema del aseo me pareció importante que um, hagamos hincapié aseo en las parejas que ya eh, son casadas antes de tener relaciones eh, sexuales o íntimas sea muy um, precavido en estar aseado después de tener relaciones sexuales también lo ideal sería que tanto él como ella vayan al baño eh, um, orinen en este caso, tanto él como ella, porque bien lo has mencionado, David, si en, en ese lapsus del coito eh, hubo alguna transmisión de alguna bacteria, saldría, ¿no?, a través de la micción.
3: Exactamente, o sea, apenas llega la bacteria, saldría por por la misma vía, o sea, entró y salió. No le dimos tiempo a que, a que nos colonice Suba. la bacteria. Uh -huh. Exactamente. Entonces, Mira son, y... son, 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 son cositas, son... Pequeños hábitos que debemos ir cambiando. Y como te digo, es un poquito más en el hombre le cuesta mucho que en la mujer, porque la mujercita siempre es más, tiene un mejor aseo de su
0: parte más genital. Más cuidadosa, más pulcra, sí, más pulcra, sí, es verdad. Uh -huh.
3: Y los hombres, en cambio, es, es por, nuestra, por nuestra anatomía, ¿no? A nosotros desde niñitos no nos enseñaron a limpiarnos los genitales como a una mujer. Claro. Entonces, sí nos coge, al menos cuando son ya casados y ya tienen algún tiempo y empiezan con este tipo de, de, de síntomas, de, de patología, Si sí les cuesta más a los hombres acostumbrarse a estas pequeñas recomendaciones que, que pueden cambiar?
0: Claro que sí, por supuesto. Eh, yo quiero eh, agradecerte, mi querido David. Yo voy a dejar el número telefónico si alguno de nuestros amigos o de nuestras amigas quiere entrar en contacto contigo, el 099-585-0779. Voy a repetir, por favor, el número telefónico del doctor David Granda, eh, 099-585-0779. O también ustedes pueden ingresar a la página web que es drdavidgranda.com. Eh, querido David, eh, ¿crees que se nos quedó algo que mm, amerite eh, en la última parte mencionarlo a nuestros oyentes?
3: Bueno, en realidad eh, este tema es largo. Es, es, es un tema muy interesante y es una patología muy común en cuanto a lo que vemos los urólogos. Eh, si es que hay alguna duda en, dentro de, nuestro, de nuestros oyentes, de nuestra gente que nos ve por Facebook, háganla así, háganla con toda confianza eh, para poder tratar de resolver. Si es que tienen temas igual eh, específicos en lo que respecta a la parte de urología o la parte de los tumores de la vía urinaria, con gusto, Ítalo, vamos a estar, vamos a estar eh, tratando de resolver esas dudas y desarrollando temas. Bueno, cada que me invitas te ofrezco, pero estoy un poco tarde, pero aquí estoy. Sí, sí. Entonces, ahora con esto de la pandemia, en realidad estoy con un poquito más de tiempo. Podríamos optar por este, por este medio para poder hacer más seguido, más seguido los programas.
0: Claro que sí. No, Yo soy, yo soy grato por, eh, por tu deferencia para este programa, para... Eh, la radio Nuevo Tiempo, agradecerte, que Dios te bendiga. Me imagino que tú, el hecho de estar saliendo todos los días a, a, a los hospitales, a la consulta, a, a los centros médicos, es todo un protocolo, tanto para cuando regresas especialmente, mi querido David.
3: Bueno, ya saliéndonos del tema de la parte de la vía y así... En realidad, eh, bueno, mi esposa, como sabes, es médico... Y ella es muy meticulosa en la parte del aseo... Uh -huh. Entonces hicimos un, como un cronograma al poder ingresar ya a la casa... Porque en realidad mi esposa y mi hija no salen... El único yeah. que he estado saliendo y como eh, te repito, yo he salido... Yo nunca me guardé, o sea... Tío, para mí no hay no existe lo, lo que la famosa cuarentena nunca hubo...
0: Ni para no mí Exacto, estuvimos
3: saliendo <risa> todo el tiempo... Y bueno... Cambiar los hábitos, eh, obviamente tengo dos ropas en el carro, tengo mi gel, mi alcohol, tengo mi aerosol para desinfectar el carro, tengo mascarillas y tengo respiradores, dos cosas muy diferentes de acuerdo al lugar donde me, me desenvuelva y al regresar acá a la casa prácticamente como, como les he contado en confianza yo entro totalmente desnudo, no solo con el interior, el calzoncillo y directo al baño directito al baño a bañarse a desinfectarse, sin saludar a nadie sin topar nada y una vez que ya estoy eh, bañado totalmente, desinfectado, poder recién sentarse a comer, etc obviamente por el asunto de lo que yo he estado expuesto todo el tiempo me he hecho ya las pruebas, me hago en realidad estoy eh, pensando hacerme cada, cada mes porque uno nunca sabe, puedo, puedo ser un asintomático que uh -huh. estoy transmitiendo y en realidad eh, por prevención lo he hecho, ya me he hecho dos, dos veces las pruebas completas y dando negativa. gracias a Dios negativas, sí. y eso, eso te digo gracias a Dios porque uno está ahí con el virus, claro. y gracias a Dios hasta ahora todo bien
0: qué bueno, yo me alegro que Dios te siga eh, cuidando a ti, a tu familia y Siempre soy grato con la predisposición que tienen los médicos, los profesionales para crear nuestro espacio. Mi querido David, yo quiero agradecerte por tu tiempo.
3: Qué sí, verítalo, Con mucho gusto y estamos reuniéndonos en una próxima ocasión.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias. Muy bien, amigos, nosotros nos vamos a la pausa respectiva. Despedimos también el programa. Sigan en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. Más adelante viene el doctor Elmo Rodríguez y su programa Clínica Abierta. Aquí, en su radio Nuevo Tiempo, la voz de la gracias.
2: Levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo.
3: Of ages, cleft for me, gave His life on Calvary. He's
2: the fairest of ten thousand to my soul. The
3: beginning and the end, best of all. walk upon the water, he can calm the angry sea And he's the
1: one that makes the mighty Jordan roll When the trump of God shall sound, hallelujah, glory bound My Jesus is the Savior of my soul
2: llegado al final del programa gracias por escucharnos estaremos con más de Mundo Actual en nuestra siguiente entrega hasta pronto